0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, Ayas. Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Cette semaine, je m'entretiens avec un enseignant du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Pendant ses vacances bien méritées, Louis-Dominique a décidé de donner son temps un peu pour « aider » intervenants à la DPJ dans son coin de pays. C'est un bonheur que j'ai eu de partager avec mon ami pour comprendre l'envers du décor qui se vit dans la DPJ. Je suis convaincu que vous allez apprendre autant que moi j'ai appris. Voici donc l'entrevue avec mon ami Louis-Dominique Manuel. Bonne écoute!
1: Oh my God! Es tu prêt?
0: Je suis prêt. <rire> <rire> hey, salut Louis-Dominique, comment vas-tu? Hey, ça fait longtemps, salut Frédéric. Ah ouais, ça fait longtemps, certains on s'est connus à l'université tabarouette, on disait que t'as pratiquement pas changé, toujours aussi beau. Ah Écoute, euh, toi aussi, mon Fred. Euh, non, moi, j'ai dû prendre je... 70-80 livres depuis le temps. Ben, t'es pas tout seul. Euh,
1: je m'enlève pas. Tu vois pas ma bedaine.
0: Okay. Mais effectivement,
1: euh, oh. moi aussi, j'ai pris du poids pas mal. Euh, ben, tu faisais
0: du crossfit à m'amener à Louis-Dominique, hein? Ben, mon Dieu. Ah oui, c'est une passe dans ma vie, effectivement. Hein, toi aussi, je pense que t'en as fait. <rire> <C 'est... rire> Mais là, c'est rendu, c'est mes enfants qui en font. plein là, ils me disaient, Hey, papa, C'est tu d'en faire comme dans le temps? Non! <rires> <C 'est... rire> ouais, ben, le corps, à un moment donné, il y a ses limites-là.
1: Hein? Euh, over 40 ans, on dirait qu'à un moment donné. Euh... Mais ben, tu sais, il y a, y, a y a
0: les senior training qu'appellent là, euh, mais tabarouette, euh, je pensais pas être un senior à quarante ans. Là. Donné, je me suis ramassé des ah, coupes de ouais Ah oui, moi j'avais dans ma tête
1: senior, tu sais, le chanteur training.
0: Là. <rire> pas cool. Mais je comprends avec ton senior, c'est correct. Puis Dominique, écoute, je suis vraiment content de te parler parce que là, ce qu'on va, qu va dire euh, aujourd'hui, c'est que tu vas nous parler d'une expérience que tu as vécue, puis l'expérience n'est pas commune. En tout cas, peut-être qu'elle soit m'informé, mais moi, dans ma vie, dans mon, ma bulle là, de, de ce que je connais, j'ai jamais. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Dis-moi donc, Louis Dominique, qu'est-ce que tu fais comme travail vraiment dans la vie de tous les jours? C'est quoi ton emploi du temps? Là?
1: Ben écoute là c'est sûr que moi je suis enseignant au secondaire en géographie histoire euh, à 100% et tout ça je suis permanent ça fait 20 ans que je fais ça mais en ce moment cet été donc là, je travaille pour la DPJ donc je suis euh, on appelle ça aide sociale euh, en fait c'est ça c'est euh, je suis aide intervenant si on veut là auprès des euh, des, euh, des des bon, les familles et tout ça bon, auprès de la DPJ
0: mais, ouais. mais ce que je veux je comprendre Louis-Dominique là ouais. c'est c'est c'est-tu un nouveau programme du gouvernement qui offrait aux enseignants?
1: Effectivement, c'est un nouveau programme. En fait, je terminais mon année, moi-là, scolaire, comme tous les profs, un peu fatigués, un peu cernés euh, et tout ça. Et <rire> ben voyons donc! <rire> cette année, hein, surtout, une année qui a duré euh, plus qu'une qu année. Euh, ouais. Et euh, non, je ne pensais pas du tout travailler cet été, en fait. Et, euh, en fait, c'est un courriel... Euh, que j'ai reçu de, de ma blonde et qui, euh, que les autres qui ont reçu ça à, à l'école, c'est leur direction là, qui ont qui ont relayé euh, le, le, le courriel et puis c'était carrément euh, un appel, une entente via la, bon, euh, une entente avec le Cisca, donc le C I S S, -S, -S C a je veux dire à plage, euh, et euh, donc le, le, la commission scolaire qui est le centre de service. et puis euh, ben ça ils demandaient finalement à des euh, à des, bon, des gens du monde scolaire, euh, de, de venir donner un coup de pouce euh, au débordement qu'il y a à la DPJ, parce qu'en ce moment, là, la DPJ a euh, subit donc un, un, un débordement vraiment de, de, de signalement et tout ça. Et puis, euh, bon, les, les intervenants, intervenantes surtout, il y a beaucoup, beaucoup de, de femmes dans ce milieu-là. Euh, donc, euh, c'est ça, on ne peut pas, ils ne suffisent pas à la tâche. Donc, il fallait qu'il y ait de l'aide. C'est un programme gouvernemental, en fait, c'est la ministre, je ne me souviens plus nécessairement quel ministre, mais euh, euh, qui, 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 a, qui a vraiment, euh, qui a vu le, la problématique. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu une série à Radio-Canada euh, cette année qui s'appelait euh, « Au cœur de la DPJ ah ouais, ». c'était oui. une série qui qui vous montrait vraiment le, le oui. ce qu'il y avait là et ça ça a déclenché beaucoup de, de discussions hein. euh, et euh, je crois que le gouvernement a vu ça et euh, a dit là je pense qu'il faut euh, il faut de l'aide finalement puis euh, finalement c'est ça ils ont, ils ont le projet de cet été c'est tout nouveau c'est d'aller chercher des gens en éducation euh, des acteurs euh, pour euh, des bénévoles ben, pas pas des bénévoles parce qu'on est payé pour le faire hein. euh, et puis euh, c'est ça, pour aller aider puis appuyer euh, les, les gens à la DPJ. Euh, ouais. je, peux, je peux te dire un peu qu'est-ce qu'on fait? Oui, ouais, si ça euh, m'intrigue. Ouais,
0: qu'est-ce que tu faisait concrètement à la DPJ? Concrètement, euh, en fait, ce que c'est, c'est que
1: c'est euh, aider à la prise de notes, par exemple, lors des rencontres. Parce qu'il y a beaucoup de rencontres, on s'en va sur le milieu, évidemment. Et puis, euh, donc les, les, les intervenants, eux autres, les intervenants, il faut qu'ils euh, qu qu ramassent le plus d'informations possible, tout en posant des questions. Et puis euh, aussi, euh, ben, ça peut être aussi, euh, par exemple, là, de, de, de remplir des rapports, euh, de faire des appels, euh, de faire aussi de la supervision de contact Donc, des contacts supervisés, ça ça veut dire, euh, par exemple, un enfant qui est en famille d'accueil, nous, on va aller le chercher. Euh, et puis, comme je vais donner un exemple concret. Moi, je suis allé chercher un petit bébé à un moment donné. Donc, petit bébé, quelques mois. Alors, euh, je m'en vais chercher ce petit bébé-là dans la famille d'accueil. Je l'amène au bureau, à la centrale, pour que ce bébé-là voit sa mère. Aye, aye. Donc, euh, ouais, c'est ça. Et là, euh, nous, on supervise ça, on prend des notes, et puis on, on, on regarde comment ça se passe, on fait des rapports. Donc, ça ressemble à ça, finalement, euh, en gros, là, ma job euh, cet été-là.
0: Tu ouais. travailles ça à temps plein, Louis-Dominique?
1: cest à dire cet été non, ouais. c'était euh, je travaillais à deux jours, euh, deux jours semaine là, que j'ai donné. Des fois c'était trois jours semaine. Et c'est variable. Mais hein? ouais, ben cest à dire oui, c'est ça exactement. C'est selon euh, selon mes disponibilités, selon leurs demandes parce que des fois ils disent ben ouais, est-ce que, est que tu veux faire euh, quelque chose pour nous. J'habite à, à deux minutes de marche de là. C'est sûr que ça ça aide énormément là. Donc tu sais ça c'est c'est non négligeable. Euh, ça ça permettait de prendre une
0: petite marche en même temps, Louis-Nomé, <rire> c'est ce <rire> Oui, c'est ça.
1: Une marche, puis euh, comme ça, ça, ça fait du de la bête. <rire> mais euh, non, c'est une belle expérience. Je n'ai pas encore terminé. Moi-tu, il me reste deux jours encore euh, à faire. Puis euh, Mais c'est ça m'a fait découvrir tout toute un, un champ là, que je, je ne connaissais pas en tant qu'enseignant.
0: Parlons-en de ce champ-là, parce que, tu sais, avant, avant l'enregistrement, on s'était comme, comme, comme dressé un peu le portrait, puis je t'expliquais un peu qu ce qui s'est passé avec une histoire avec, avec ma femme, sans dans les détails, là, puis, euh, puis ma femme, ce qu'elle disait, c'est qu'il disait que le monde de la DPJ ne connaisse pas la réalité des profs, puis je suis convaincu que la, la réalité des profs, les profs de ce monde ne connaissent pas non plus la réalité de la DPJ, puis c'est toi qui vas pouvoir m'en éloigner un peu avec ta lunette, là? —
1: ben, effectivement, euh, écoute, un regard nouveau. Oh <rire> je pense oui. que c'est ça que ça a fait, un nouveau regard sur le... Ça pourrait être un titre d'émission, ça, un nouveau regard, mais c'est ça, en fait. <rire> euh, donc, euh, effectivement, c'est ça a été euh, particulier. Écoute, moi, en tant que prof au secondaire, j'ai eu à faire euh, très peu de signalement tu sais, à la DPJ, mais ça arrive beaucoup au primaire. je te dirais. au primaire, c'est peut-être plus... Euh, plus plus, euh, plus, ouais. plus dans le, le quotidien ouais. je dirais ouais. mais un peu comme euh, comme ta blonde et tout ça euh, mais nous au secondaire on, on, on le vit quand même là euh, on fait des signalements euh, ou en tout cas on s'informe quand on voit au niveau des dossiers des élèves que tel élève, bon, la DPJ dans le dossier, ces choses-là, on n'en sait pas davantage, par contre, de de, de ces, ces informations-là. Hein. Il, il y a beaucoup de confidentialité puis ça, c'est nécessaire. Mais quand on, on, on vit souvent, il y a des il y a des cas, hein, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que ça avance pas plus vite? Bon, on sait que cet élève-là, il y a des grosses carences chez eux, il y a de la violence, il y a tout ça. Mais pourquoi ça avance pas plus rapidement que ça? T'sais? Puis moi, le premier, même, des fois, j'étais même fâché, j'étais frustré après la DPJ. Euh, mais je la connais pas, la DPJ, à ce moment-là. Je la connaissais pas. Là, je commence à comprendre un peu la patente. Euh, écoutez, les, 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 la DPJ, en fait, comment ça fonctionne, ce pas trop compliqué. Au départ, il y a des signalements. Il y a une personne qui, qui est assignée là, là quasiment, je ne dirais pas 24 heures sur 24, mais peut-être, en tout cas, une personne qui reçoit les appels et les signalements. Puis là, ben, c'est le tri sur place. Si la personne est, est choisie, il va y avoir vraiment une espèce d'enquête, si on veut, parce qu'à la DPJ, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est des enquêteurs. Littéralement, un travail d'enquêteur jeunesse, là. C'est quasiment comme un, un poste de police, des fois, là. Ça me fait penser à ça, ah, sûr. Alors, euh, ouais. Puis là, après ça, il ben, y a vraiment le, euh, bon, les gens. Ça, c'est en premier lieu pour voir un petit peu. Euh, on va aller voir sur place, on va aller vérifier, puis on va aller enquêter ce, ce, ce genre d'éléments-là. Et là, suite à ça, ben, euh, on choisit de garder le cas ou de pas le garder. Mais c'est pas automatique. C'est pas après une rencontre souvent qu'on va se rendre compte de ça. On va faire plusieurs rencontres. Et, euh... Mais la, la, la lourdeur de tout ça, c'est, euh, je, je, je dirais que c'est pas un cas, c'est pas juste un élève, c'est une famille. Hein? Quand on intervient, quand l'intervenante arrive dans ce mmh. milieu-là, c'est une famille sur laquelle elle va intervenir, puis c'est toutes les c'est tout le vécu, puis il faut même éduquer, même à la base des fois, euh, certaines familles qui ne qui, qui savent pas du tout là, comment, comment ça fonctionne. Hein, ça, 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 c'est la propreté de base, c'est le c'est l'alimentation, c'est toutes ces choses-là. Donc ça, c'est très, très, très long. Il euh, y a évidemment la résistance du parent qui est tout à fait compréhensible. Le parent, ça il tente pas qu'on lui enlève son enfant, puis ça, c'est pas tout de suite, mais c'est on met des choses en place. Il y a aussi la lourdeur du système judiciaire. Euh, c'est moi je me suis fait dire que écoutez il, bon souvent il va avoir par exemple un rendez-vous à la cour euh, mais ça peut être ajourné n'importe quand donc euh, l'intervenante ou l'intervenant il va arriver là il va pouvoir à la cour et puis il va, il va attendre tout un après-midi puis finalement il va se faire dire ah ben on va ajourner on va on, on est fatigué là, on va euh, on va aller à un autre cas plus tard puis bon, la lourdeur judiciaire est là, donc quand on ajourne ben ça peut être dans quelques semaines quelques mois alors ça, ça rajoute au système. Tu sais, il y a une surcharge de travail, un peu comme euh, comme en enseignement. Là, euh, je faisais la blague on disant nous autres. On connaît pas ça en enseignement des surcharges de travail. Effectivement, on en, on en connaît des hein, ouais. surcharges de travail. Tu sais, on peut rajouter des affaires à chaque année, mais c'est la même fait. chose au niveau de la DPJ. <rire> tu sais, euh, faire euh, rencontrer quelqu'un puis après ça, prendre des notes là, en fou durant la rencontre, puis après ça, avoir quatre heures à faire un rapport qui, qui m'a pris à un moment donné, là, quatre heures à faire. C'est extrêmement long faire ça. Ah, yeah. C'est des rapports extrêmement détaillés qui s'en vont, euh, vont en cours éventuellement. Donc moi, je vais probablement peut-être euh, être appelé éventuellement à aller à la cour et témoigner de ce que j'ai fait. fait que, parce que je, c'est ça, on est responsable. Donc il y a une grande responsabilité aussi par rapport à ces intervenantes, ces euh, intervenants-là. En tout cas, c'est quelques pistes, je te dirais, là, pour montrer à quel point il y a une lourdeur. Et que, ben, co considérant tout ça, ça peut être long chez l'élève. Ouais. L'élève, que nous, on voit l'aspect éducatif en classe, mais ben, lui, c'est tout le bagage familial. C'est tout ça là, qui est...
0: Puis la, qui est co attendre. la COVID a dû accélérer les choses à une vitesse grand V, là, parce que les jeunes, souvent, étaient à revenir à la maison, tout ça. fait qu'il doit avoir d'autres problèmes, le stress familial, le kit. Là.
1: Écoute, le, le, la COVID, j'ai euh, mentionné ça. Je me, je me posais la même question. J'ai demandé à, à une intervenante euh, comment ça a été durant la COVID et tout ça. À un moment donné, en plein milieu de la COVID, euh, il est arrivé, euh, il n'y avait plus de signalement. Zéro signalement à un moment donné. Ça c'est c'est particulier là, donc c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. C'est euh, des écoles qui
0: signalent, c'est ça, hein, Louis Dominique Ben
1: les écoles, les parents, les, les policiers, les intervenants et tout ça, mais il n'y en avait plus de signalement là. Au, euh, dans plein milieu là, du euh, de la COVID. Et ce qu'ils ont été obligés de faire à un moment donné, en tout cas à Chaudière-Appalaches, à c'est d'aller en Estrie, d'aller donner un coup de main même jusqu'en Estrie où il y avait un, un, un débordement là-bas. Mais ici, c'est pas normal. Mais il y avait plus de, euh, de signalement à un moment donné. Donc euh, ça, c'était peurant parce que tu le sais que ben, ce n'est pas normal. Tu le sais qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison aussi. puis que, Quand tu es habitué d'être tout le temps comme... Euh, en, en débordement signalement, et que là, il n'y en a plus. Donc, ça a été difficile pour, pour ça. Puis par la suite, bien là, c'est comme le ressac un peu. Hein? C ça a redébordé par après, là. au début de l'été et tout ça. Là. Donc, c'est des signalements à n'en
0: Parce que, je veux pas, j'imagine que les intervenants doivent connaître les familles, puis là, en n'ayant plus mmh. de nouvelles, doivent se poser la question, il y a quoi qui marche pas, là?
1: Il y a des gens que ça fait des années qui sont avec euh, la DPJ euh, parce qu'il y a des carences énormes et tout ça. Donc, euh, c'est effectivement, de ne plus avoir de signalement tout d'un coup, de ne plus avoir de nouvelles, c'est assez rochant quand tu regardes ça.
0: Parlons de misère parce que là, au pré-enregistrement, tu me dis vraiment quoi d'intéressant. Je dis Oh boy, ça, c'est quelque chose. Tu me parlais de, des personnes démunies, puis tu disais que ce n'était pas nécessairement les. Les personnes qui étaient, mettons, moins bien nanties financièrement, qui pouvaient avoir accès, mettons, au service de la DPJ, ce c'est pas ça que tu me disais tantôt?
1: Bien, c'est sûr que non. Effectivement, euh, l'argent la, n'a rien à y voir avec ça. L'argent peut aider, mais... Euh, je dirais que dans des milieux bien ainsi, la DPJ est là. Pareil, elle existe quand même. C'est pas vrai que quelqu'un a un beau véhicule, une belle maison, etc., que ça va bien au niveau de de, de, de l'équipe des capacités parentales ou ces choses-là. Donc, la violence existe là aussi. Les abus sexuels existent là aussi. La négligence, des fois, c'est le, le couple qui qui, qui, qui se sépare, puis ça fait des des grosses problématiques. J'ai pas eu à intervenir personnellement. Parce que écoute, ça fait pas, ça fait pas assez longtemps que, que je vois ça, mais en, en, en interviewant ces, 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 ces intervenants-là, je me suis rendu compte effectivement dans un milieu plus aisé, ben, il y a autant de misère que dans un milieu où il y a plus de pauvreté. Ici, dans Monmanie, on a beaucoup de, quand même, de, de pauvreté. J'oserais dire beaucoup de personnes sur l'aide sociale et tout ça, et c'est ça qui qui, qui, qui qui est prédominant, je dirais, au niveau de la clientèle. Mais euh, c'est ça, c'est de la misère, euh, c'est une misère qui existe quand même chez
0: les riches. Ah, mais là, je me posais la question, Louis-Dominique, une petite question qui me pop en arrière de la tête, oui. c'est que là, tu as, <rire> as comme deux fonctions, tu as, as deux visages. Quand tu vas revenir en septembre, avec, mettons, tes élèves, comment que ça va se passer? Je me gratte la tête, t'as-tu vu tes anciens élèves?
1: Ben, C'est ce que élèves? je me posais comme question. Est-ce que euh, j'ai vu de mes anciens élèves? Non, parce ah. que j'aurais été en conflit d'intérêts. Ouais. Euh, ça, ça aurait pu être possible, mais euh, et ça, ça a été... Euh, possible de le faire, mais on a conçu, on a conclu que c'était mieux pour moi que je rentre pas dans le dossier euh, parce que ça dépend du jeune, ça dépend aussi du parent. De, de est-ce que ça va être bénéfique pour l'enfant de faire ça finalement euh, Mais euh, majoritairement, ce que j'ai vu en ce moment, ce qu'on qu a fait cet été, c'est que non, nos élèves, on n'intervient pas pour nos élèves, ni pour des personnes qu'on pourrait connaître, parce que ça peut arriver qu'on connaisse des personnes que que la DPJ est dans leur dans leur famille. On peut avoir des, des, euh, des collègues, des amis, des. Donc, euh, ça peut arriver. Mmh. Euh, personne n'est euh, est à l'abri de, de, de ça, hein. c'est tout à fait humain, là. Je veux dire, la DPJ est là parce qu'on est des humains, puis que oui, ça peut. Euh... Je me plais à dire, des fois, c'est pas tout le temps des mauvais parents. C'est que euh, c'est sûr qu'il y en a qui n'a pas de bon sens, mais euh, mauvais parents, ça peut arriver de faire une erreur dans notre vie. J'en ai fait, euh, on en a tous fait des erreurs et ouais. des fois, ça peut avoir des erreurs vraiment intenses. Ça peut être euh, la violence que nous-mêmes, on a vécue, qu'on qu 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 fait revivre à un enfant et il euh, y a de l'éducation à faire. La DPJ offre cette éducation-là. Et éventuellement, il y a des gens qui font des efforts. Là. Moi, j'ai vu concrètement du monde vraiment faire des efforts, euh, puis écouter ce que la DPJ avait à dire. Le but de la DPJ, ce pas de rester dans la famille, c'est de s'en aller de la famille éventuellement, puis de laisser la personne nager, euh, euh, donc euh, par elle-même. Mais euh, donc, c'est ça, c'est vraiment ça. Pour, pour ce, que, ce que je te dirais, j'ai réfléchi pas mal là-dessus à savoir. Euh, ça m'apportait quoi, tu sais, cet, cet été? Mm -hmm. Ben, je te dirais, je, je pense pas être un meilleur enseignant pour autant, mais ça m'a permis d'aider. Moi, je pense que c'est important pour moi d'aider à la base. Puis moi, cette, cette, cette idée-là de cet été, c'était d'aller chercher un côté euh, chez moi qui était un côté d'aidant, si tu veux, puis ça me nourrit d'aider. Euh, c'est simplement ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va prendre sur mon milieu? Ben c'est-à-dire que oui, là, j'ai vu concrètement la misère en, je pourrais dire en, en, en odorama, en en, 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 vision, en,
0: en tu en, sais, sens, Les cinq sens, ont été émis à rue épreuve.
1: Exactement, exactement. C'est <rire> un petit peu ça, tu sais. Euh, mais moi, je l'ai fait, tu sais, parce que, bon, c'est ma blonde qui m'a qui m'a dit, « Hey, ça t'intéresserait peut-être. » Parce que moi, avant, avant qu'on se connaisse, Frédéric... Ouais. Hein, euh, je m'en allais vie. en travail social oui dans une autre vie je m'en allais en travail social moi c'était là que je m'en allais j'ai décidé d'aller en enseignement Et donc tu sais des fois on se dit ah ben c'est intéressant puis là il y a eu cette opportunité là, ma on a dit hey, ça ça pourrait être intéressant pour toi puis moi ça m'a juste nourri de dire hey j'aimerais ça faire ça tu sais, euh, puis voir cette, cette réalité là, bon peut-être que ça fait un peu voyeur etc mais en même temps le but c'était d'aider, c'était vraiment de dire comment je peux aider, comment je peut être, peut-être un petit côté militant, moi, qui, qui aime ça, euh, qui aime ça participer,
0: aux, aux, événements.
1: Ah ouais. fait que, euh,
0: c'est un petit peu ça qui m'a appelé, finalement. Ben, c'est à ton honneur, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants que c'est ça. On est, je pense que c'est un point commun des enseignants, c'est de vouloir aider à tout prix. Puis là, tu viens d'avoir ouais. un, une nouvelle fenêtre. Mais raconte-moi un peu euh, cette fenêtre-là. Qu'est-ce qu que tu... Sans entrer dans les détails, on se comprend, là, parce qu'il y a de l'éthique professionnelle qui embarque. Mais euh, une journée type de ton expérience, à peu près, ça consiste à quoi? C'est-tu trop varié pour être, plus, être précis ou?
1: Je te dirais, non, je peux donner un, un exemple là, concret sans évidemment rentrer dans la, la, la non-confidentialité. Euh, je dirais qu'on s'en va au bureau maire. On, on rentre là. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand on rentre dans un bureau comme ça, un centre jeunesse, en fait, hein, ce n'est pas marqué DPJ euh, sur le, <rire> sur le, le truc. Parce que ça peut être un peu spécial, mais c'est vraiment un centre jeunesse, c'est-à-dire ou où euh, vous donnerez le nom que vous voudrez. Et on rentre là-dedans et euh, ben il les portes sont... Presque tous barrés, donc il y a vraiment avec des codes et tout ça. Donc on rend, on va pas où on veut dans ces endroits-là. Euh, par contre, c'est des bureaux qui sont quand même assez vastes. Il y a la salle d'attente, puis euh, les toilettes, puis je dirais que le reste, c'est pas mal tout barré. Il hein, faut attendre qu'on vienne nous chercher. Alors, on, on rentre, c'est ça. Moi, je rentre dans, dans dans mes quartiers, je te dirais, d'été. Et euh, j'ai un bureau. Et euh, donc, euh, il y a des appels qui peuvent rentrer. Euh, généralement, euh, je vais euh, parler à une intervenante qui est là puis dire, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui, par exemple? Et puis, euh, généralement, ça peut être, bon, ben tu vas avoir une supervision de contact ce matin. Alors, euh, ça va être quoi? Ça va être d'aller euh, souvent euh, dans une salle de supervision de contact là euh, à, à une heure prévue. Puis on a une fiche qui nous dit bon ben voici tel l'individu que vous allez devoir superviser, ça va être cette personne là. Et dans le fond ça peut être un père qui voit son enfant par exemple. Donc il va voir son enfant et nous pendant deux heures on va prendre des notes là-dessus. On a vraiment on peut intervenir aussi en disant bon ben là monsieur ça c'était pas adéquat donc on on a un avertissement donc ça ça, ça m'est arrivé moi de de cesser un contact en disant non monsieur ou madame là, peu importe là c'est pas adéquat donc on cesse ce contact hein? ça c'est c'est arrivé parce qu'on sait exactement où est-ce qu'il faut que ça aille après ça ça peut être bon en après-midi on va moi j'accompagne une intervenante donc on prend un véhicule de service puis on on s'en va euh, dans ce cas-ci. Nous autres, si ça peut être dans le fond d'un rang quelque part, et puis on rentre dans une maison. Puis ça, ça peut être euh, une visite surprise, mais ça peut être aussi euh, un rendez-vous. Donc, j'ai fait les deux. Euh, C'est euh, particulier. Hein, rentrer dans, dans, dans l'intimité d'une famille, moi, ça m'a... Euh, moi, ça, 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 c'est particulier de faire ça. Donc, euh, voir l'intimité de la famille, puis euh, vérifier les lieux. Puis, moi, mon rôle, c'est de noter tout ce que je vois. Euh, euh, ça peut être, par exemple, là, des traces de violence. Ça peut être, par exemple, de vérifier euh, s'il y a des trous dans les murs, s'il y a des s'il y a des, des, de la consommation présente sur les lieux, donc ah. euh, des traces de bon de l'alcool, des choses comme ça, des euh, des, des traces de, de drogue, est-ce qu'il y a ça euh, ici et là euh, le, le, le vérifier, bon sentir, voir, euh, euh, essayer de voir. Des, ça arrive souvent qu'on rentre dans la maison, il y a une forte odeur de de, de cigarette ou quoi que ce soit ou de de, de, de choses inconnues. <rire> Mm. Vérifier euh, la personne, comment elle parle, euh, si elle est sous influence ou pas. Euh, vérifier les enfants, faire des entrevues avec les enfants. Puis en tout cas, bref, je prends des notes, je prends des notes pendant euh, une heure, deux heures. Puis euh, ensuite de ça, ça me remplit un cahier là. Et puis euh, par la suite, on revient, on jase de ça. Et puis moi, je fais mon rapport finalement. Donc c'est, ça peut ressembler à ça une journée là, je te dirais là.
0: Mais ben, Louis-Dominique, là, on parle, Tu t'es pas arrivé là comme net fret sec, là, tu de, as dû avoir une formation, je peux pas croire.
1: Je te dirais que cet été, euh, la DPJ euh, est tellement dans le besoin qu'elle euh, elle nous a pas fait passer d'interview de, de, ou quoi que ce soit, ou d'entrevue, parce qu'elle considère qu'avec le centre de service, euh, on l'a déjà notre entrevue. Donc, autrement dit, moi, ça fait 20 ans que j'enseigne, oui. euh, puis on dit là, on n'aura pas le temps de faire ça. Ça, ça s'est vraiment fait très, très, très rapidement, je te dirais. Cette mesure-là, là. Oui. ça a été au début de l'été, euh, genre en fin juin, on avait le, le, le message, puis moi, j'ai répondu à ça comme ça. On a eu une rencontre, puis à peu près ça, on a été mis sur le terrain très, très, très rapidement. Là.
0: Mais on euh, te laisse euh, jamais le... seul, là. Tu sûrement quelqu'un pour venir t'aider, un mentor oui. ou quoi que ce soit, oui. là.
1: Bien, en fait, euh, je te dirais euh, le, 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 oui, mentor, mais ça, moi, ma journée euh, de formation a duré, c'est une journée, je te dirais, j'ai été avec une intervenante euh, toute euh, toute une journée, on a fait plusieurs rencontres puis on a jasé. Euh, ça, ça a été pas mal ma formation, je te dirais, mais ça n'a pas été une formation officielle. Là. Euh, parce que sait ça comme qui considère, la, le centre de service nous a euh, embauchés, hein, on a évidemment toutes les, le fait de montrer Pâtes blanche parce qu'on a été euh, au centre, euh, ben au commissariat, avoir, bon, ben, mon qu'on n'a pas de dossier euh, problématique et tout ça. J'étais enseignant, donc qui ont dit ben c'est correct, on leur fait confiance et tout ça, puis ils nous ont fait confiance, effectivement. J'étais pas tout seul dans le dans le processus. Euh, nous autres à Montmagny, je crois qu'on était quatre euh, enseignants. Ah oui? Moi, j'étais pas mal le seul du, mmh. du secondaire, euh, pas mal euh, overall. Je pense que il euh, n'y avait pas beaucoup de gars dans la rencontre là euh, initiale je pense qu'on était 60 personnes intéressées puis il y avait comme trois gars là-dedans euh, dont moi ouais alors euh, ça, ça c'est sûr que c'est marquant aussi c'est un milieu euh, plutôt euh, plutôt féminin et oui, euh, ouais c'est ça c'est c'est ça aussi c'est un un, un point important ça quand je, même... Je me,
0: je me pose la question, Louis-Dom, puis tu, tu me réponds comme tu veux ou tu ne me réponds pas pantoute. Oui. Là, ça peut même se couper au montage. Là. Avec ton <rire> expérience, Louis-Dominique, est-ce que tu est as envie de continuer dans cette aventure? Tu veux, tu veux aller plus loin? ou
1: Moi, je vais continuer à enseigner. Euh, je ne vais pas changer de, de job au euh, départ. Au départ, je me disais ah, peut-être que c'est une option euh, pour une fin de carrière, mais non, euh, aider euh, comme pour l'été ça va mais euh, pas, pas pour continuer euh, C'est honnêtement faire ça à temps plein c'est quelque chose de vraiment intense, ça se fait ça se fait, et ça se fait par du monde mais euh, c est, c est, je pense que ces gens-là ont un net besoin d'aide et d'appui comme on a fourni cet été euh, si, si, c'est comme nous là, les enseignants, si on nous disait euh, on vous libère de, de, de vos surveillances, par exemple, mon Dieu, euh, ça serait merveilleux. On pourrait se concentrer sur euh, wow. sur euh, sur notre job, tu sais, sur la job d'enseigner. Ouais. Je dis pas peut-être pas les, les corrections là, mais déjà la surveillance. Donc c'est un peu ça qu'on a fait pour eux cet été, tu sais, de dire, euh, on vous enlève une partie de tâche, puis ils peuvent se concentrer, au lieu de faire des rapports qui durent quatre heures, mais ils peuvent se concentrer sur d'autres éléments plus sérieux, tu sais. Mais, mais de là, à non, à continuer, non, je vais, je vais continuer à enseigner, ça m'offre une autre vision, une autre corde à mon arc, puis si c'est va se reproduire une autre année, ouais. je vais être peut-être... Bien content euh, de le faire, puisque c'est de l'expérience là aussi très intéressante.
0: Fait l'expérience pour toi est positive. Ce que tu venais de me dire, c'est si tu voudrais oui. l'année prochaine, si on t'offrait l'opportunité, tu le referais d'emblée?
1: Probablement, oui, probablement. Donc, euh, c'est sûr que c'est euh, payant, parenthèse hein Donc, nous, on a eu notre salaire de prof, puis en plus, il y avait une prime COVID là-dedans, mais je ne l'ai pas fait juste pour ça, mais ben entre non, ben autres non, ben aussi. Non. Ben non. Parce qu'effectivement, on on veut aider, mais effectivement, oui, une compensation monétaire, c'est sûr et
0: certain. Tu sais, euh, je pense que c'est important, là, quand même. Louis-Dominique, on va prendre une petite pause pour la Minute Pearson RP avec Julie.
2: Bonjour tout le monde, c'est Julie. Euh, je suis très contente d'entendre de, cette entrevue. Je trouve ça fascinant de voir euh, la solidarité euh, que Louis-Dominique démontre euh, par rapport aux enfants. Tu sais, ce qu'il veut, c'est vraiment aider. Et puis... Euh, Bien, euh, comme tu le sais, comme vous le savez, peut-être, j'ai un mandat au Calax actuellement. Donc, la, le travailler avec le DPG, c'est pas inconnu. Alors, euh, j'étais au courant d'un peu, euh, peu quelques trucs dont il parlait, mais pas tout, évidemment. Puis, je pense qu'il y a des bonnes, des bonnes réflexions. Il apporte des bonnes réflexions. Moi, je vais juste vous dire, si jamais vous vivez une situation, comme il l'a très bien mentionné dans son entrevue, on n'est pas obligé d'être euh, dans un milieu hyper défavorisé avec euh, la violence extrême pour demander de l'aide. Il hein, y a des sites qui existent, il y a des endroits qui existent comme parents ressources, comme euh, les maisons des familles, dans chacune des régions du Québec, il y a ça. Ils euh, sont là pour vous aider. Des fois, on a de la misère. Tu sais, être parent, c'est hyper difficile. Je n'en sais pas quelque chose, mais j'ai des amis qui le sont. J'ai, J'ai de la famille qui le sont. Alors, il n'y a, a rien de mal à demander de l'aide, même à la DPJ. On a eu une, euh, une invitée, euh, il n'y a pas tellement longtemps, qui a dit qu'elle-même, elle a fait un signalement à la DPJ pour son fils. Il y a des ressources qui sont disponibles. Restez pas seul avec ça. Allez rechercher de l'aide. Si vous ne savez pas du tout là, par où commencer, mais 811, Info sociale et voilà. Alors, euh, sur ce, bon, bonne fin d'entrevue. Bye!
0: Merci, Julie. Louis-Dominique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants qui se posent des questions à savoir si on va faire ça toute leur ouais. vie. Et Louis-Dom, j'en suis un, puis ma conjointe mmh. également. Puis la ben, on raison... pose souvent la question, hein? Ouais, je me pose cette question-là, Louis-Dominique, pour la simple et bonne raison que je veux pas éteindre euh, mes élèves. Moi, j'ai connu, tu sais, je, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, j'ai déjà connu, moi, un, un collègue que je vais taire le nom, puis euh, on l'appelait le crabe. Moi, je l'appelais comme ça parce qu'il rentrait de côté pour avoir l'air d'un gars qui rentre de reculons. Puis c'était... Il était, il, cette personne-là était d'une compétence, mais il était fatigué, désabusé, éteint. Puis je ne veux pas en arriver là, tu comprends? Fait que Moi, je veux garder cette compassion-là avec mes élèves, les accompagner du mieux que je peux. Je ne suis pas parfait, Simonac, mais tu sais, du mieux que je peux. Puis je me pose la question. C'est pour ça que je, je trouve ça, ton, ton rencontre, super importante. Parce que je me dis « What if? » Si je ne pas enseignant qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai plein de réponses. Oui, ouais,
1: c'est ça. ça. Ben, tu pourrais devenir aide sociale pour le
0: DPJ. Ouais. Euh,
1: mais, euh, mais effectivement, c'est quelque chose de tout à fait possible. Mais ce n'est pas que la seule façon... Moi, cet été, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça m'a permis un petit peu de changer, de de, de de changer de mouvement un peu. Tu sais, quand on est enseignant, puis ça fait une vingtaine d'années qu'on fait ça. À un moment donné, on se pose des questions. Puis moi-même, c'est pas vrai là, que moi, c'est Ah oh, mon Dieu, j'ai des lunettes roses et, euh, et je trippe euh, à tous les jours. Euh, ah. Non, moi aussi j'ai des remises en question, puis euh, je trouve ça dur à la, la fin de l'année, je trouve ça. Euh, je suis fatigué, tu sais, on est vraiment fatigué. Mais ça, au lieu de me fatiguer davantage avec euh, ce que je vis là, ça m'a nourri. Fait que moi, je moi, vous dirais, c'est. Allez, tu sais, d'aller se, 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 se nourrir finalement d'expérience. De, là, C'est un exemple, ça, mais.. De, moi, c'est comme ça, je te dirais, que j'ai été chercher mon côté. waouh c'est intéressant, quand même, c'est important, c'est signifiant ce qu'on fait. C'est vraiment signifiant euh, comme comme travail. Puis les gens de la DPJ, c'est ce qu'ils font aussi. Ça mm -hmm. euh, fait que, tu sais, oui, on on, je reviens à ce qu'on disait au départ, on est fâchés des fois parce que ça avance pas assez vite, mais eux autres aussi, euh, quand, euh, moi, ils, ils me ouais, conviennent, ils disaient nous, ce qu'on ce qu trouve, c'est que. Des fois, euh, nous autres, on, on les voit à, à tous les jours, puis on fait beaucoup de sciements, on jase avec eux autres, mais eux autres, des fois, ils trouvent que, mon Dieu, on on, on va vite, puis qu'on trouve ça, euh, c'est, tu sais, comment je pourrais dire ça Utiliser le bon mot. Ah ben il euh, on va être, on va tendance à dramatiser beaucoup pour okay. eux. Okay. On dirait qu'on dramatise beaucoup parce que les autres ils voient des cas vraiment lourds tout le temps. Puis nous autres, ben, on veut que ça marche tout de suite. C'est tout à fait compréhensible parce que c'est notre euh, réalité. Mais des fois, nous autres, ils trouvent que, hey, attendez un petit peu là. C'est parce qu'il y a une famille euh, à travers tout ça. Donc, euh, tu sais, moi, je pense que ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est, ouais, il faut euh, essayer de comprendre qu'il y a, y a un rythme, c'est lent, mais il faut comprendre comment ça fonctionne, euh, ça sert à rien, je pense, de, de se frustrer contre les intervenants, on peut se frustrer contre un système, tu sais, le système, c'est pas les intervenants, tu sais, comme tel. et voilà. C'est ça. Moi, c'est ce que ça m'a euh, démontré.
0: Ben, sais tu sais quoi, Louis-Dominique? Moi, ce que je trouve intéressant, ce qui me en l'air de la tête, ce que tu viens de me dire, c'est que moi, là, ce, ce service-là, la DPJ versus le service de, de l'éducation, ce n'est pas des vases communicants. Puis pour la première fois, par oui, tes lunettes, oui. je vois un certain lien qui est en train de se faire.
1: Pourquoi pas qu'il pourrait avoir, justement, euh, une espèce de levée de, sur la confidentialité de certains trucs. C'est aussi, j'en ai parlé. Je dis, nous, on, 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 des fois, on est fâchés parce qu'on sait pas toutes les informations ou une ah, ben ça on peut pas vous le dire, mais on se doute qu'il y a quelque chose, qu'il y a de l'abus, qu'il y a de la violence, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Puis, euh, on m'a dit que, euh, du côté de la DPJ, il essayait de faire une levée de ça parce que les intervenants voudraient qu'on le sache aussi. Oh. Et ça, c'est important. Les intervenants voudraient qu'on en sache plus aussi euh, pour qu'on soit plus outillés. En tout cas, c'est une intervenante qui m'a dit ça, mais qu'il y, y a quelque chose qui est en train de se faire par rapport à la levée de justement cette confidentialité-là pour que les, on est tous des professionnels. Ouais. T'es professionnel, on, je suis professionnel, eux autres aussi. On, on serait capable de, de gérer ça. Et ça, ça fait partie d'une espèce de frustration qu'on a de dire ben là. On, on serait peut-être en droit de, de le faire. Puis là, on respecte, mais faites-nous confiance. T'sais. Parce que ça pourrait peut-être aider le jeune aussi. Le jeune là, qui vit de la violence, euh, peut-être qu'on pourrait avoir un regard neuf là, le, sur, sur lui, euh, dans nos classes. Ça, lui, là il est zéro euh, il est zéro là aujourd'hui. Là. Moi, là, quand j'enseigne l'histoire, les 92 résolutions, là, <rire> il l'a pas mal euh, loin. Ouais. Euh, C'est parce qu'il pense euh, à, à des besoins de base. Ouais, ce qui vit dans, dans une difficulté comme ça. Donc c'est c'est c'est
0: ça. C est, c est, c est ça. <rire> exact. Parce que tu sais le, le le cerveau le le cerveau, il est tellement rempli par les problèmes familiaux que la, la portion apprentissage est plus là. Elle là, est plus là, en un point de table.
1: pas vraiment pas là, effectivement. ouais c'est ça. Fait que, euh, non, c'est assez particulier. Petit, euh, petite, petite affaire, quand ben même, que ouais. je voulais absolument dire. T'sais, quand je, je suis rentré dedans, je me disais, mon Dieu, euh, on rentre dans des maisons, on rentre dans des endroits. C'est un peu weird. Des fois, c'est même... Euh, moi, je salue vraiment les intervenantes. Okay? Moi, je, okay, physiquement, moi, je suis un grand gars de six pieds trois. Je pèse over 230 livres. Je suis vraiment comme imposant. Euh, quoi que ça aide pas tout le temps, même quand on est devant des parents qui sont qui ont consommé ou quoi que ce soit, ça ça veut pas dire qu'on qu est oh, ouais, là, moi je suis euh, imposant. Non. Mais euh, souvent, moi, les intervenantes, des intervenantes euh, qui sont euh, qui sont des, euh, des femmes et qui s'en vont se mettre en danger, OK, carrément, euh, tout seuls, euh, bien souvent, ils sont tout seuls euh, dans, dans des situations comme ça, où euh, une visite surprise ou quelqu'un qui, qui est sous influence euh, a consommé et violent, une historique de violence. Ils en subissent de la violence, ces femmes-là. Euh, Verbale, physique, j'ai pas été témoin de ça, mais c'est possible aussi. Euh, sincèrement, c'est des milieux, comme j'ai dit, pis avoir du verre à terre, ça peut être vraiment vraiment sale. Les, les, les punaises de lit, euh, ça existe aussi. On veut pas ramener ça chez nous. Toutes sortes d'éléments comme ça. Donc, on on, euh, moi, moi je les, je les salue, je veux dire. Mais quand euh, quand j'ai demandé d'ailleurs euh, au départ, avant de me faire euh, bon, euh, c'est une fois que j'ai été engagé, j'ai dit comment je, je m'habille. Comment non. je m'habille pour aller faire les rencontres ouais. baiser bon, On m'a dit assure-toi d'avoir des souliers pour si on part en courant d'un lieu. Fait que euh, j'ai fait un c'est spécial, puis c'était pas une joke, c'était vraiment sérieux. Donc, euh, si on s'en fout, s'en aller vite d'un lieu. Faut pas arriver là en gougoune, tu sais. Fait que, euh, non, non, euh, les, 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 les lieux dans lesquels on rentre sont parfois, là, euh, tu dis, c'est ça. Il <rire> faut faire attention, finalement.
0: Tu sais, on a vécu quoi de solide avec la, la, la COVID là, au sujet de l'éclatement? Des, des familles, puis tout ça. Mais tu sais, j'ai un de mes amis, à moi, qui à un moment donné il m'avait dit « Quoi de spécial? » Puis il m'avait dit « Hey Fred, il ne faut vraiment pas que la société pète, parce que si ça pète, on est, dans, on est dans, vraiment dans le trouble. » tu sais, on n'est pas assez proche avec la COVID que ça pète, là. Tu sais, on... Mm. on, on... Puis parce que les systèmes mis en place, là, avec euh, des histoires comme ça, ça aurait pu virer à l'envers, là. littéralement, là. Je suis en train de jouer... Euh, Je suis en train... Euh, Je m'en tue, là, ou, euh... As tu as vu ce que je dis?
1: La, 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 oui, oui, oui. Euh, ben, écoute, je, moi, j'ai l'impression que l'équilibre est fragile, tu sais. L'équilibre est vraiment fragile là, entre euh, une société euh, qui qui, qui est complètement, euh, euh, je veux dire, euh, complètement défaite. Euh, on fait rien qui regarde au... Un, un cas extrême, mais en ce moment, tu sais avec tout ce qui se passe en Afghanistan, avec les talibans qui reviennent, etc., c'est le, le, le la frontière entre l'ordre puis le désordre là, Je pense qu'elle est assez mince. Donc euh, non, c'est effectivement. Quand tu te rends compte de ça puis que tu vois des des cas euh, puis que tu regardes ça, puis tu te dis mon dieu, pauvre enfant de vivre à l'intérieur de toute une cette lourdeur là, cette violence là, etc. Euh, je veux dire, c'est un Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait la DPJ. C'est nécessaire qu'il y ait des qu'il y ait ça. Sinon euh, Bon, je veux dire, c'est, ça fait des, des adultes euh, brisés là, littéralement. Ça fait des une société qui pourrait effectivement être brisée là. Avec
0: l'enseignant au service de la DPJ, toi. Pourquoi pas Je veux dire, euh, effectivement. Puis.
1: Euh, j'en ai parlé à certains certains euh, certains collègues puis on dit hey où est-ce que tu as su ça cette information là c'est une information qui a pas été relayée disons par toutes les directions euh, c'est tellement nouveau puis en même temps euh, ben moi je trouve que c'est tellement une bonne idée tellement euh, tu sais c'est formateur parce que tu vois vraiment qu'est-ce qui se passe tu puis, puis là tu peux vraiment aider moi, je n'ai pas beaucoup aidé des adolescents. On s'entend que euh, la, la clientèle était beaucoup plus jeune. Hein? Ça va de, de un mois à peut-être euh, 14 ans. Donc, le, 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 le range, il est là, là je, je dirais. Puis, puis c'est important qu'il intervienne très rapidement dans la vie de l'enfant aussi pour éviter qu'il que, qu y ait quelque chose qui se brise. Puis, hey,
0: euh... Dominique, moi, j'ai une dernière question avant mes questions à Raphaël. <rire> comment ouais. comment qu'il va. <rire> <rire> comment il va être, être Louis-Dominique re en retour en septembre avec, avec ses élèves? Ah, je vais te brûler dans nos <rire> langues. Je vais te brûler ben. Je <rire> Je vais être... Je, vais être, euh, je te dirais que
1: j'ai quand même hâte de rentrer, je te dirais, parce qu'on va avoir plus nos classes et tout ça. Je pense que euh, je, je vais regarder ma, ma TES, une, les gens avec qui sont des intervenants à l'intérieur de notre école puis je vais les, les regarder en faisant comme je pense que je te comprends davantage. Tu sais, c'est ça, là, parce qu'au départ, hein, on pense que, tu sais, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai vécu un peu qu'est-ce que qu'est-ce que tu vis, toi, tous les jours, puis c'est quelque chose. Fait qu Il fait qu'il y a comme un respect là-dedans, là, tu sais. Et puis, euh, ben, ça. je me sens plus outillé euh, pour, euh, je sais pas, euh, pour comprendre. Mais comme je t'ai dit, est-ce que ça va faire de moi un meilleur enseignant? Peut-être. Peut-être euh, simplement que ça m'a permis de simplement d'être fier de ce que j'ai fait, fait. Et en
0: fait. tes contacts avec tes élèves, on le sait pas, là, tu on aurait Peut-être ouais. même l'occasion de s'en reparler, là, mais le contact avec tes élèves va sûrement être différent, là, j'imagine. Tu sais, C'est moi qui, qui, qui se pose la question. Peut-être, peut je pense
1: qu'on va vérifier ça. C'est peut-être, de, 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 de vu que j'ai vu, euh, vraiment, des milieux dans lesquels les élèves pourraient vivre, mes élèves pourraient vivre, ben, je pourrais dire... Euh, logiquement, euh, cette misère-là, les euh, autres ils la vivent peut-être aussi comme ça. Donc, euh, euh, je pense que je vais vraiment, de temps en temps, on va prendre le programme, on va le laisser un petit peu de côté, puis on va on va se concentrer sur le lien davantage, euh, puis le plaisir d'être à l'école. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Que, que le peu, il faut le programme c'est important, mais on est tellement signifiant. Je pense, en tant qu'enseignant, que c'est important de laisser ça peut dire, OK, aujourd'hui, là, on va juste jaser, tu sais, ou on va faire le lien. Parce que euh, c'est important. Pour eux, ça part de là. On le sait. Au secondaire, en tout cas, là, moi, je parle pour ce que je connais. Faire le lien. Une fois qu'on a fait le lien, euh, après, on peut enseigner, tu sais.
0: Pour toi, Louis-Dominique, l'éducation, c'est? C'est <rire> important. <rire> c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est bon. Allez, bon. hey, Louis-Dominique, ton plus grand succès.
1: Mon Dieu. Ma vie, my life. <rire> non,
0: je
1: ne sais <rire> <Le, le>, le... <rire> J'en ai aucune idée. Mon plus grand succès, euh, c'est d'avoir persévéré en enseignement. Parce que, euh, euh, au départ, ça n'a pas été nécessairement facile euh, de, de commencer à enseigner et tout ça. c'est pas pas évident, hein, les cinq premières années. Mais d'avoir persévéré là-dedans, je ne l'ai pas eu tout de suite. Euh, j'aurais pu lâcher après deux, deux deuxième année. Ouais, euh, mais d'avoir persévéré là-dedans, là, vraiment, je suis content de, de l'avoir fait.
0: Moi, si je n'avais pas eu mon fils Philippe, là, on, on se parle entre amis, là. Si, si la naissance de Philippe n'avait pas eu lieu, j'aurais lâché l'enseignement.
1: Il y a des, des, des éléments comme ça hein qui sont euh, déterminants hein, parfois. Euh.
0: Ça m'a donné un kick du pourvoyeur de la famille, puis je remercie, dans le fond, les, la vie de m'avoir donné ça, parce que la vision de l'enseignement que j'avais dans mes débuts n'est plus du tout la même aujourd'hui, après 20 ans. Mon Dieu, moi non plus!
1: Ah <rire> oh non, 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 effectivement, on avait d'autres visions au début 20 ans.
0: Là. Mais, hein! Hé, hey, ton plus grand apprentissage, c'est quoi?
1: C'est... Euh... Ben moi, c'est le piano, OK? Ça a l'air peut-être niaiseux, mais non. moi, je suis un, un, un gars qui fait du piano puis de la musique beaucoup. Pas euh, ça a toujours été bien intense, puis ça l'est encore. Euh, J'ai un prof, puis d'être apprenant. Euh, ça apprend à être un meilleur prof à mon, à mon avis parce que d'être un apprenant comme comme d'être un élève si tu veux ça nous permet de mieux comprendre des processus fait que, euh, moi je continue d'être élève, je suis un, un éternel élève avec le plus bel apprentissage je te dirais c'est pas mal ça euh, je suis fier de ce que j'ai appris, je suis fier de, de ce que je suis capable de faire mais c'est ça, c'est d'avoir la, la c'est ça
0: mais je joue une parenthèse. as même été au festival de jazz de Montréal là, en oui, tant que Oui, oui, à un moment donné, j'ai fait ça. J'ai
1: fait ça dans ma vie euh, avec un band. On s'entend. Ça n'était pas professionnel, mais c'est pas grave. C'était une, 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 belle, une belle réalisation, tu sais, de, de dire, hey, euh, j'ai été là sur cette scène-là, puis je l'ai fait. Euh, puis c'est ça, tu sais. Je pense que c'est important d'avoir de quoi qui nous accroche comme ça dans la vie, tu sais. Euh, pas juste l'enseignement, euh, juste une passion. Hein. Passion, ça peut être peut-être intense, mais tu quelque chose qui nous raccroche, c'est important à mon dire. Puis il y a bien gros de nos jeunes qui recherchent ça, ce truc-là, hein. tu sais, les ados là, qui se cherchent. Il n'y euh, a pas juste l'élément scolaire. Fait qu'il peut y avoir
0: d'autres choses. Tu as bien raison. J'ai une entrevue avec, avec Juan Daniel Medina, puis euh, il vient de, il est sorti sur YouTube, là, tu pourras voir là, sur la page Facebook du camp de pédagogue. Là, il, il, a, il parle justement de ça, euh, de, de raccrocher les élèves. Ils disent qu'avant la COVID, ils arrivaient là, puis euh, ils ne voyaient pas du tout l'importance de l'école. Puis quand la COVID est arrivée, puis ont pu enfin revenir, ils ont vu là, ils ont compris l'importance. Une personne <rire> qui a un impact dans ta vie. Dis-moi pourquoi? Oui, euh, ben
1: écoute, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Raymond Duchesne qui a été un, un pédagogue euh, pour moi extraordinaire. C'est lui qui m'a dit, euh, continue en enseignement. Euh, J'ai fait le stade, un stage avec lui, moi, à la fin de de de, de, mon, de mon bac. Et si j'avais pas eu ce, 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 ce monsieur-là, qui était un prof d'histoire à Québec, euh, ben j'aurais pas rester probablement là-dedans. C'est quelqu'un qui m'a confirmé que, ok, oui, tu as des choses à travailler, mais... Ça peut être ça, l'enseignement aussi. Tu peux être passionné de, de ça. Là. Raymond Duchesne, ça a été un mentor, euh, je dirais. Là. On en a des fois des mentors comme ça, des personnes signifiantes. Lui, c'en était un.
0: Good. Ouais. Euh, es un... Maintenant, la question, es-tu un lecteur? Oui. Oh, ouais. Dis-moi donc un okay. livre. Y a-t-il un livre que tu voudrais nous, nous partager? Euh, un livre à vous partager?
1: Eh hey, mon Dieu, il y en a, il y en a plusieurs des livres à partager. Mais moi de ce temps-là, là, j'étais là, un peu bizarre. Là. je lis pas mal du Montaigne. <rire> je, <rire> je lis pas mal de ça. Moi, j'étais un gros fan de Serge Bouchard. Oui. Serge Bouchard, oui. au Canada, il est décédé. Là. Puis, euh, ouais. Moi, je suis un gros fan de, de lui. D'ailleurs, ben, en tout cas, tous ses livres, quasiment, là, moi, je les, je les dévore. Là. Puis, euh, de ce temps-là, je lis beaucoup de la, de la, de la philo, montagne, etc. C'est peut-être une petite maladie mentale que j'ai. Mais, effectivement, euh, non, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de lire ça. C est, c est... Puis, en même temps, vu que c'est tough, des fois, avant de, avant de se coucher, tu lis ça, tu t'endors bien en tabarouette. Euh, <rire> des fois, tu as euh,
0: <rire> une manière de s'endormir. <rire> C'est surtout une manière de, de mieux vivre. Je suis très bien là. Ben, et aussi, je sais il y a aussi qui est un passionné de musique. Puis je vais te poser une question ouais. qui n'a pas du tout rapport avec le camp de pédagogue, mais qui commence à avoir une certaine récurrence. Là. Enfin, je pense qu'elle va faire partie de plus en plus. Euh, ta musique du vendredi, c'est quoi? C'est du soul. T'as-tu un nom de Ben à me dire? Euh, the Staple
1: Singer. C'est ouais. du quoi? Le Staple
0: Senior. Parce que j'ai une liste Spotify et je vais l'ajouter là-dedans.
1: Oui, tu vas sais, rajouter ça là-dedans toutes tous les artistes de Stax. C'est bon. le tendre du Sud. Oh! C'est bon à savoir. C'est à, découvrir, à parfait,
0: découvrir. Parfait. Je vais l'ajouter. <rire> euh, maintenant, ta matière préférée, Louis-Dominique? Histoire. Oui, ça, ça, ça je sais, je suis
1: géo-histoire, moi, mais je te dirais, histoire, j'ai pas mal, hein, c'est pas mal mon bag.
0: Hum. Même après tes années à université avec le, les... Ben oui. Z... Ben oui. <rire> Nous autres, on s'est connus là en histoire. Puis, hé, euh, hey, misère. Moi, j'ai bifurqué, mais j'ai trouvé ça. Moi, j'aimais beaucoup l'histoire au cégep puis au secondaire. Puis quand je suis arrivé aux histoires, ben, puis ça, c'est personnel. Là. Quand je suis avec, on était jumelé avec des historiens puis on faisait vraiment l'histoire appliquée. Tu sais, la grosse affaire. Hé, hey, mon Dieu, c'est pas ouais. là-dedans pantoute que je voulais m'en... <rire> Ah oui, tu vois, c est, c est... Moi, je, moi je me serais en allé en
1: histoire, juste histoire, mais qu'est-ce que j'aurais fait euh, concrètement après dans la vie, ben c'était ça, il fallait avoir quelque chose qui, qui soit concret, l'enseigner aux jeunes, passer la passion, c'était cool, mais mmh. ben, c'est ça, c'est pas mal l'histoire. Hein.
0: Quand tu étais, dans les maintenant, quand tu étais euh, jeune, est-ce que tu te considérais ou on te fait considérer comme un cancre, c'est-à-dire un, un élève, un élève paresseux, un mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent
1: non, j'étais un, un cancre. Euh, en fait, je, j'étais pas un, un cancre épouvantable, mais euh, j'étais euh, comme au primaire, j'avais de, de la de misère en mathématiques, il euh, euh, y a quelque chose qui marchait pas, puis probablement que je suis un, un TDA euh, non diagnostiqué. On demanderait à mon entourage, puis il me dirait que je suis probablement un TDA. Euh, J'étais lunatique, euh, etc. Mais moi, ce qui, a, ce qui a beaucoup changé ma vie, c'est qu'au début du secondaire 1, il y a une prof de maths qui m'a dit, qui a dit à mes parents, votre enfant, il ne passera pas c'est maths et euh, j'ai effectivement ça, ça c'était épouvantable mais euh, ils m'ont payé des cours du soir j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui, qui ont fait ça puis j'allais suivre des cours du soir avec des personnes qui m'ont fait tout reprendre là, de la première année deuxième année etc euh, pour puis moi je, moi je faisais ça en, le soir là quand que, puis ces personnes là ben c'est un peu grâce à elles je dirais que, que je me suis dit hey euh, on peut aider des gens qui ont de la misère fait que, il euh, y, y a quelque chose qui s'est fait dans ma tête parce que je voyais une cause à effet j'allais là j'avais des meilleures notes T'sais, mais il a fallu que je travaille moi il a vraiment fallu que je travaille beaucoup puis que j'apprenne à travailler mais euh, j'avais de la facilité en lecture en écriture mais le reste là c'était pas facile en tabarouette fait que oui euh, on m'a fait sentir je me suis fait sentir comme canque pendant un, un bout de temps là effectivement
0: Hey, Louis-Dominique, c'est un bonheur. Merci oui. beaucoup de faire voir tes, tes lunettes d'enseignant, puis aussi tes lunettes d'intervenant.
1: Oui, effectivement, des grosses lunettes. Oh. Puis, euh, ben, effectivement, puis au plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça, ça, ça peut si ça peut aider à faire connaître un petit peu l'autre penchant de la DPJ, tu sais, puis d'éviter de juger euh, trop rapidement. Là.
0: C'est ce qui met un terme à cette neuvième épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec une professeure en sciences éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ensemble, on va parler de son micro-programme sur la psychopédagogie du bien-être. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Un merci également à Julie et Yannick, mes deux collaborateurs du Cancre Pédagogue. Et un merci spécial à Pearson RP pour votre appui indéfectible. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire: Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt! Ciao!